0: Olá, bom dia. Quinta-feira, 20 de julho, dia do amigo, da amiga. E tá no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa diário de segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Lembrando que quem acorda mais tarde ou quem já está na correria essa hora pode assistir em qualquer momento e também na versão podcast. É sempre uma alegria conversar com vocês e quando chega a quinta é um dia que a gente já fica feliz porque é a nossa conversa com a Mara Moira. Aliás, eu e a Mara fizemos quase um programa inteiro nos bastidores, por isso que nós atrasamos esses quatro minutos. Bora lá. Hoje a gente tem muito assunto, vai ter assunto para chuchu. A Mara já chegou. Chegando, não deu nem tempo de eu te anunciar, Mara. Não deu nem tempo de, de chamar. Feliz, quer, ó, Os assuntos hoje são demais e nós estamos inteiras. Na quinta-feira, né? Estamos total, inteiras. Total,
1: total. Não, aqui, aqui, ó, tive... raiando o dia aqui. Está gostando já. Toda. Já
0: chegou para a minha igreja dos que acordam às 5 da manhã.
1: Diz, diz. Aí ah, ainda é 5 da manhã? Que horas que é aí nos Estados Unidos? Não, aqui
0: são seis e trinta agora na cidade. Ah,
1: olha inteiro. só. Pior, pior. Tá ainda.
0: vendo? 5 vai ser no inverno, Amara. Minha punição. <risos> <risos> a vingança de todas as pessoas que eu fiz acordar cedo vai ser o programa aqui no inverno.
1: Logo mais, né? Não, ah, não, vai demorar um pouquinho ainda. Tem então, um ano ainda, tem um ano.
0: Olha só. Uh, tem vários assuntos né, que estão bombando nas redes. Tem as notícias que mais foram relevantes ontem. A Erika Hilton apresentou Cota para Pessoas Trans nas universidades. É um assunto que traz, uh, digamos que vis Traz essa visibilidade nas redes para incompreensão das pessoas sobre, uh, sobre o que é desigualdade brasileira e o lugar destinado às pessoas trans. Ontem também a Soninha Guajajara, nossa... Ministra uh, dos povos originários, dos povos indígenas, junto com a ministra Rosa Weber, essa do Supremo, né? Quando a gente fala ministro e ministra, tem gente que acha que é tudo no mesmo lugar, mas junto com a ministra Rosa Weber, lançaram a primeira constituição traduzida para a língua indígena do Brasil. Que loucura, né? A gente está em 2023, a primeira vez que os povos originários, indígenas, têm a constituição na sua própria língua, num país como o nosso. Ontem foi dia de polêmica, né? Lula trocou farpas com uhum. Boris. Boris devolveu uh, farpas para Lula. Uh, Lula não precisava chamar o, o Boris de jovem, o problema dele não é esse. Lula também deu uma vacilada enquanto visitava Cabo Verde, né? Mostrando Total. a necessidade de letramento. E também começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Amara, a gente está sempre com o um assunto bombando por aqui, né? É muita coisa, Total. é muito rápido.
1: Não, total, não, eu tava aqui já acompanhando eu tô gostando agora de acordar cedo porque os jogos são cedos, né, aquele um negócio meio Copa do Mundo de 2002 feelings, assim, os um, vem uma memória afetiva, né não sei se a galera que tá assistindo a gente tem idade para lembrar disso, mas era Copa do Japão e da Coreia do Sul e a gente tinha que acordar de madrugada para ver jogo do Brasil e tudo, então, era maravilhoso, era uma experiência é, interessante, foi a última que o Brasil ganhou também o masculino, e aí agora começa a feminino uma, uma é, Talvez a maior, vai ser a maior das Copas Femininas até o momento. A é, expectativa: o Brasil chega aí como um azarão, não, não é, é favorito a muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem Marta, a gente tem uma galera foda aí que pode fazer a diferença. Eu estou na expectativa aí de segunda-feira, quando faz seu jogo, o né? primeiro jogo. É, da
0: eu estava ouvindo ontem um podcast sobre isso, estava lendo que é uma equipe muito nova né? do ponto de vista. De uma equipe que joga a primeira vez, uh, mais de 50% joga uh, pela primeira vez uh, uma Copa do Mundo. Isso também é um elemento para levar em conta no futebol, né? Quer dizer, a, estreia nessa, a experiência nessas competições tem um valor, né, Amara?
1: Total. A gente tem uma técnica que é provavelmente uma das melhores técnicas do mundo. <coughs> a Pia Sundade, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não é, segue com problemas estruturais ter terríveis. Né? Então, a gente vê, por exemplo, uma liga... É, esse ano, o Brasileirão, né, a gente agora está... É, é, o Brasileirão ele, ele vai sendo disputado ao longo do ano e a gente viu coisas como é, um monte de goleadas de 10 a 0, 14 a 0, né? E a gente olha e fala, nossa, que incrível, meu time meteu 12 a 0 no Ceará. só que Isso a gente não tá dando, percebendo que isso é um problema, né? Porque ter um jogo que acontece 12 a 0 na Série A né, do futebol feminino significa justamente que alguma coisa deu errada, especialmente quando isso acontece várias vezes seguidas, né? E foi justamente isso. O Ceará foi rebaixado no masculino ano passado e aí cortou praticamente toda a verba que tinha para o futebol feminino. E aí o que aconteceu foi que é, jogaram é, adolescentes para jogar o futebol feminino. assim Subiram adolescentes para disputar né, na, na categoria... É, oficial, né, na categoria, na Série A, e aí foi uma goleada atrás da outra. O time demorou rodadas para conseguir marcar o primeiro gol, né. Então, ou seja é muito triste quando isso acontece, mas ao mesmo tempo é um retrato do futebol brasileiro, né. E. A gente ainda tem é, alguns times que se destacam e mesmo esses times que se destacam têm uma estrutura precária para o futebol feminino então dedicam todas as atenções para o futebol masculino e o feminino fica meio assim, as moscas né, mesmo nos grandes clubes né, a Formiga deu um, uma entrevista gigantesca falando sobre isso sobre os problemas estruturais do São Paulo, por exemplo e olha que não é dos piores times da, do, do, do brasileirão feminino então como é que a gente vai ter uma seleção forte se a gente é, não consegue dar atenção, suporte estrutura para que o futebol floresça aqui, né? E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar também é que o futebol feminino já foi proibido aqui no Brasil, né? Tem um decreto uhum. do Getúlio Vargas de 41 que proibia olha a loucura, né? A, proibia as, mulher, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Aí a grande questão é que que desportos são esses incompatíveis com as condições da sua natureza, né?
0: Ou seja, a natureza feminina não é apta para o futebol, isso era é o decreto na prática.
1: Uhum. <risos> não, eu lembrou?
0: Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou onde fazendo o programa, uh, é um dos poucos países que as mulheres que são campeãs, né, elas conquistaram um salário igual à seleção masculina. Aí vê bem: aqui o futebol é um esporte não valorizado. Sim. Né? Eu estava ontem refletindo sobre isso, pensando, pô. O lugar que, que as mulheres conseguiram a conquista da igualdade é justamente um lugar onde esse esporte é absolutamente periférico. né? Apesar de ter... Agora vem o Messi né? e deles fazerem esse esforço para transformarem o futebol num esporte popular. Não é, né? É o basquete, é o beisebol. Tem é uma lista de... O futebol americano é uma uhum. lista de esportes que são mais populares. Mas aqui, as atuais campeãs... Que louco, né? É muito louco isso. Que as campeãs sejam elas né? e que o salário igual seja nesse lugar onde o futebol é visto como um esporte de segunda categoria, digamos assim, né?
1: Não, não é só a campeã são elas, né? A gente tem é, agora a gente tá começando a nona Copa do Mundo Feminina, e nas oito anteriores, os Estados Unidos estiveram no pódio. Então, ou seja, a gente está fazendo isso aqui. Quatro vezes eles foram campeões, uma vez elas ficaram em segundo lugar e três vezes elas ficaram em terceiro. Então, todas, todas as oito edições anteriores, né, tiveram os Estados Unidos no pódio e aí, nessa, nesse, nesse contexto, a gente está vendo as jogadoras conseguindo, né, ter o o mesmo salário que o masculino, que nunca ganhou nada, né? Então, olha exatamente. Loucura, né? tem algo de muito Exatamente,
0: ali, né? é bom, é bom, é bom, exatamente. Num contexto que o masculino não vale nada e não ganhou nada, né?
1: Essa é a Sim. loucura,
0: essa, então, essa é a coisa. E aí agora concreta.
1: a gente tá comemorando que essa galera que ganhou tudo, absolutamente tudo, atropelou o futebol em nível nacional, essas mulheres, a gente tá comemorando que elas conseguiram equiparar seu salário com os outros,
0: que não ganhou nada. É. Exatamente. Amara, a gente tem vários assuntos para falar e eu e tu ficamos falando nos bastidores sobre um assunto que ele tem sua, o seu lado engraçado, digamos assim, né? Mas que ele uh, desperta muitas reflexões interessantes para a gente, que é o tema uh, da, dos linchamentos virtuais no Twitter e nas redes, né? Porque do Twitter o linchamento sai, digamos assim, sem raiz e vai, vai, corre para outras redes. Uh, dois casos aconteceram nas últimas duas semanas no nosso país, né? De um lado aconteceu o problema da uh, o episódio com aquele ator que foi linchado virtualmente, estimulado, inclusive, a se matar, né? Sim, em função sim. da vida sexual exposta e de outro lado uh, a, toda a construção do perfil do que ficou conhecido como viúvo do Twitter, né? E, a, e o resultado da digamos assim Des, desse cara ter bombado nas redes uh, e aí responsabilidade emocional com a outra pessoa que ele se relacionava. Uh, vamos falar um pouquinho sobre isso?
1: Na total, acho que são assuntos que estão aí na ordem do dia, né, porque falam sobre questões muito centrais, né, da nossa vida, é, da nossa vida nessa sociedade tão digitalizada, né, em que a gente vai se habituando, né, a a fofocar o tempo inteiro sobre os outros, a ficar acompanhando como se fosse um big brother, vidas íntimas, né? Eu, eu, eu fiquei pensando naquele episódio do Black Mirror da nova temporada, o tempo inteiro, né? Então a vida do, desse rapaz sendo exposta ali, todo mundo discutindo, se sentindo no direito de discutir o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, né? E ao mesmo tempo é, vem todo um, um, uma ânsia assim de meu Deus, essa pessoa não pode existir, né? A gente a gente aceita tanta coisa mas tem algumas coisas que parecem inaceitáveis né E aí isso tudo vai sendo é, ganha uma repercussão tão absurda nas redes sociais que fico fiquei muito impressionada sabe. E eu fiquei impressionada particularmente né, por ver gente de esquerda, gente é, feminista, né, fazendo uma, uma prática que é conhecida como é um, é o kink shaming, né, que é, é, é quase um slut shaming, é uma, é uma coisa parecida. Né? Slut shaming é você justamente expõe fotos de uma mulher é, compromet... com inter entendidas como comprometedoras, porque ela tá numa pose sensual, porque ela tá sem roupa, e aí você tenta constranger publicamente essa pessoa. A galera começou a postar, né, coi é, é, é coisa de uma vida íntima, pra, da, das práticas que ele fazia, né, querendo constrangê-lo, querendo que ele perdesse emprego, querendo que ele fosse destruído, que a família dele o renegasse, né, e, e aí é muito interessante assim, como é que a gente se comporta com isso e naturaliza esse comportamento. Então parece que o slut-shaming, a gente já tá um pouco mais precavida, já entende que isso é, é, não é legal ficar vazando conteúdo íntimo de coleguinha, mas quando vai falar de práticas fetichistas né, práticas BDSM ou práticas quaisquer que sejam, que não são crime né, a galera ainda se sente completamente no direito de invadir dessa maneira a vida de alguém, né? isso me pareceu muito chocante e o volume de conteúdo de ódio,
0: travestido de comédia né, de ironia contra, dirigido contra uma única pessoa também é algo que desperta atenção, né, Amara? Porque eu fico muito impressionada, assim, com a irresponsabilidade da galera pegar o computador e falar como se estivesse numa mesa de um bar, né, digamos assim. E ela vai ali e fala assim, pá, cara, te mata, acabou. Sim. Ou então, pelo amor de Deus, como é que esse cara vai continuar tendo um personagem infantil? E aí, Amara, isso me remeteu para um outro lugar, que é o medo dos atores, sobretudo homens, de se assumirem, de assumirem as suas sexualidades. Né? Porque na prática, a gente está falando nesse episódio de fetichismo, nesse sim, episódio. Sim. Mas na prática sim. é sobre vida sexual sobre uma vida sexual sim. que julgam é não adequada para um determinado papel. Ou seja, uhum. ele estava na turma da Mônica, e a turma da, o cara da turma da Mônica ele não pode transar, gente. O personagem da turma sim, da Mônica sim, é a menor de idade. Sim. Né? Então, hum. na prática, a única vida sexual adequada para alguém interpretar o personagem da turma da Mônica era não transar, porque a turma da Mônica é criança né? Não é, amara mas Aí tá, pegam um elemento da vida e dizem, não, por, por esse elemento ele não pode ser o ator. Não, gente, o ator Sim. é o ator, né? O personagem é o personagem. E aí eu me lembrei de vários galãs globais que saíram do armário recentemente e fiquei pensando, pô, cara, que gesto de coragem, porque eu, a sociedade brasileira, toda vez que vê esse cara fazendo papel de galã, vai dizer uhum. que ele não gosta no papel de galã, porque Sim. ele, no final de contas, é viado, né? E o viado, sim, sim. como é que pode ser viado na vida? Viado, como que se refere, né, gente? Claro, se claro, se claro. E, na vida, e na, na vida ser viado e na, na novela ser galã? Que é exatamente a mesma coisa que está acontecendo agora, né? Sim. Guardadas as, as proporções entre o fetiche e a orientação sexual. Mas uh, legitima, digamos, esse medo tão grande, né, Amara?
1: Sim. Não, eu lembro por exemplo, é, ainda uma, uma espécie de, uma, de um contraponto, não um contraponto, mas um outro lado dessa moeda ainda, que é para além de não poderem se assumir, não poder falar sobre sua vida íntima, sobre seus desejos, né, sobre quem de fato eles gostam, é, muitas vezes é, o que acontece também, eu, eu lembro da Roberta Close quando ela fez algumas incursões em filmes, né, teve, teve uma polêmica, eu, eu, eu me mandaram recentemente uma imagem de uma revista da época, nos 90, final dos, dos anos 90, falando a respeito que o Galan não queria beijar a Roberta Close nos anos 90, hein, né? porque isso poderia manchar a carreira dele, poderia marcá-lo né, em termos de... É... Em termos de, 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 de imprensa, em termos de rede social, de mídia, né, de, de sociedade, né, ele poderia ficar marcado pelo por ter beijado a Roberta Close e, e assim a gente está falando da mulher mais bonita do Brasil, sabe? A gente não está falando de qualquer mulher, exatamente. Né? Está falando dessa mulher, dessa mulher. Ela já tinha feito operação nessa época, né? É, é uma figura espetacular. A Roberta Close
0: teve um papel muito massa na, na sociedade brasileira, né, Amara? É
1: doideceu todo mundo. assim. Né? Cara,
0: eu era criança nos anos 80 e eu me lembro que eu tinha uma das maiores curiosidades da minha vida para entender aquilo que os adultos ficavam falando de uma forma velada na televisão, uhum. né? Porque, claro, não tinha internet, né? Como tem hoje. Sim. Tava, cara, ela era a mulher mais bonita de todas. uma coisa incrível. Esses dias ainda apareceu umas imagens. Ela vive na Itália, né?
1: Eu acho que é Suíça.
0: Bom, ela vive, eu sei que ela, apareceu umas imagens dela para mim, uh, atuais, e eu fui atrás de cara, me despertou assim as memórias uhum. da Manuela Criança uhum. querendo entender. E por isso também que é tão importante falar, né? Ver, uhum. ver o papel da visibilidade, da naturalização dos corpos estarem nos lugares, né?
1: Sim. Não, e, é, e é isso, então a gente vai vendo como vida e ficção se cruzam de uma forma esquisita né? é, tem, tem conexão com isso é, por exemplo aquelas histórias de atores que são é, agredidos ou insultados, né, porque fazem personagens vilões nas novelas né, e a população vai para cima então parece que a gente confunde muito essas duas esferas, não percebe justamente né, que existe uma cisão né? então tem, tem algo que, que vai conectando tudo isso e mostrando problemas é, é, mais mais severos assim né de como é que a gente lida com é, esse espaço né da, dessa fi, da ficção né por novelas né e tudo mais né e, e também como é que a gente vai tornando é, entretenimento a vida pública das pessoas é, tornando uma espécie de Big Brother né a vida a vida das pessoas vira uma espécie de Big Brother que a gente vai acompanhando comentando e definindo decidindo votando né se a pessoa vai ser expulsa ou não se ela vai sofrer castigo ou não Perfeito. né?
0: Acho que esse, esse, na verdade, é o grande tema, né, Amara? Porque a gente tem o que O principal conteúdo consumido nas redes sociais é entretenimento. Eu sei que muita gente que está por aqui fica achando que é política, porque fica aquela loucura, né? De, todo, de quem acompanha a política ficar ali, aquela coisa das bolhas. Mas se vocês entrarem no Telegram, os principais grupos do Telegram, eu, inclusive, acompanho vários, são grupos. Ou sobre o Big Brother, ou sobre entretenimento mesmo, né? Uh, e, e essa lógica do entretenimento acaba ocupando a vida nacional. Acho que essa é a grande comparação que tu traz aqui, como a vida dos, das pessoas é tratada como... Uh, na verdade, como ela é tratada como se fosse, de, como fosse ficção e, na realidade, como a gente não percebe a ficção como tal, né? que é o uhum. caso desse ator, da punição que ele recebeu e receberá das pessoas pedindo, uh, inclusive a demissão dele, né, e de como e de como a gente precisa, Mara, letrar eu, eu penso muito nisso, sabe uh, ontem com, a, com, com o equívoco que o Lula cometeu enquanto sim. fazia sua viagem na África José, põe eu e a Mara conversando aqui juntas que eu fico nervosa olhando ela pequenininha do outro <risos> lado, sim, sim. a gente tá muda as eu câmeras eu fico nervosa, eu fico aqui olhando deixa eu chegar mais perto da Mara uh, o Lula cometeu um equívoco ontem, né, que foi, que é grave, mas que expressa, sim, sim, sim. digamos assim, a falta de, de capacidade de letramento inclusive. Eu fiquei pensando, poxa, sim. se o Lula que é o Lula, com a capacidade que tem, com a compreensão prática que tem sobre o racismo no Brasil, é capaz de errar, como que a gente consegue fazer com que esses equívocos sejam percebidos como uma oportunidade para que a gente Uh, letre, né? consiga fazer com que mais, mais setores consigam compreender a dimensão da violência que pode ser expressa a partir da linguagem. E por que, que eu estou falando sobre isso? Porque isso, para mim, tem a ver com esse letramento uh, digital das pessoas perceberem as suas responsabilidades nesse ambiente, né, Amara? Umas com as outras. E aí vem o caso do viúvo do Twitter,
1: <risos>
0: que é, uh, num certo sentido, Uh, combina as duas questões, né? Porque a galera também linchou ele, né? Mas também a, a, a evi o evidente desejo dele acontecer nesse ambiente, e a partir disso, aí responsabilidade afetiva com as pessoas uhum. com as quais ele se envolveu, né? Com essa moça com quem ele tinha uma relação uhum. e que daqui a pouco se deparou com todo o conteúdo que ele enviou para ela sendo utilizado. Para construir um personagem nas redes sociais, um personagem que aconteceu, né? Sim, sim. Então tem, tem todos os lados desse ambiente, daí, da, da forma como a gente aprende a navegar, né,
1: Amara? Não é, total, não. Eu não conheço, não tinha me dado conta até você falar sobre isso. Eu até vi pessoas falando, porque mas às vezes surgem menções assim, né, viúvo do Twitter. Aí eu falei, não, não quero perder a minha, é. o meu último neurônio aqui do dia ontem, eu tava fazendo pesquisa, tava estudando, fazendo tradução, tava muita coisa na cabeça. Eu falei, não, eu não vou gastar meu tempo vendo o que é um viúvo do Twitter. Não, Depois... pior eu, galera, ó, eu não
0: caio no clickbait. Eu falei pra Maria que a galera ficou assim, ó, Ai, por que, que eu entrei no perfil do fulano para ver o conteúdo? Por que, que eu entrei no perfil do fulano? Aí tô eu, almoçando, entrei no perfil do fulano, meu Deus do
1: céu! Não é. cliquem, né? Não, não cliquem, clique. eu não, não clique. queria ter visto clique. isso, não, não tem como desver. Aí vai lá, Manuela W e clica. Caramba,
0: a caiu no clickbait do não clica, sorvetinho.
1: Não, mas é... É, é chocante, né, acho que são muitas coisas tabus ali, tá brincando, Daquela capa é muito chocante mesmo, assim, né, eu... mas olha, eu, eu fiquei Não fala, não assim...
0: fala que mais gente vai correr atrás.
1: Eu fiquei curiosa para ver esse livro, isso eu espero, só que a versão, acho que tá, tá 200 reais, eu tava vendo lá quanto é que tava para. Ah, não, mais, mas foi mais longe, ela
0: tentou comprar.
1: Não, eu tenho aqui um bilhão de livros doido. você não tem noção do que eu tenho aqui. Esse é um dos livros que, se eu tiver, um, se eu tiver, ia, ia, um ia super compor aqui um, um, um grande acervo estranho aqui da minha biblioteca, então acho que vale a pena, mas estou esperando ver se baixa um pouco esse valorzinho aí, porque 200 pila não vale a pena, é, é terrível, né, é terrível. Mas, é... Mas acho que precisa de um pouco de estômago, né? Só que é interessante, né? Que a gente, a gente dá conta de... Tem coisas que a gente, é, de alguma forma lida bem, lida de forma tranquila, né, de imaginar, né, porque é ficção, né, novamente, é ficção, só que é uma ficção que mexe com os nossos pesadelos e faz com que a gente fique meio fora de si, né, é, que é algo que eu tenho refletido também, né, como é que essa, esse lugar do desejo, né, a gente não pode falar sobre, né, e, e eu tô escrevendo também uma obra, então, tô, uma, uma obra em que uma travesti vai contando das experiências dela como prostituta, e ela vai trazer um monte de experiências para com essa, porque isso é muito cobrado esse tipo de coisa é muito cobrada de prostitutas né então, ou seja, o que a sociedade se recusa a discutir, o que vai fazer é sobrecarregar os, os ouvidos lá das prostitutas, elas vão ouvir tudo que a gente não tá querendo discutir né porque os desejos continuam existindo e aí a gente vai justamente jogando para essas figuras marginalizadas né, a incumbência a responsabilidade de lidar com essas demandas reprimidas, né? E, então, ou seja, esse, esse livro né, vai falando sobre isso, sobre essas experiências doidonas, assim, né? Então vai ter outras vai ter cenas lá no meu livro que vai ter pesadelos, com certeza, Manu mas já, de outra ordem. Em
0: que etapa de eu não sabia o que tu tava escrevendo agora, Mara.
1: É, não, vai sair ano que vem pela Companhia das Letras, eu só preciso entregar o livro, tô assim nessa reta final, tô é a final dele. É, não, e é, é um livro todo em Bajubá, assim, sabe? Então, através de contar a história dela num bajubá locão, né, num português todo repleto de expressões do Bajubá, dessa língua das travessias. eu ia te
0: falar, eu ia te falar, porque acho que muita gente não sabe o que é Bajubá. Então, se tu topar fazer um quadrinho aqui, agora pode oh. dar Close na né, Amara. Da Close, Sim. eu vou ficar te dirigindo aqui, Para a Amara explicar o que é o Bajubá a galera.
1: Não, porque a ideia é justamente, não, o que é o bajubá? Né? Essa língua falada, é que foi sendo criada pelo universo, pela cultura das travestis, né, para que a gente conseguisse se comunicar entre nós sem ser entendidas por quem é de fora. Né? Sobretudo pensando na prostituição de rua. Né? Quem precisa de uma língua de segurança? Né? Não é uma língua do pé, uma brincadeira de criança. É justamente uma forma de se comunicar que impeça que quem é de fora entenda. Né? Então quem está precisando disso é quem está muito acuada pela sociedade, quem está muito perseguida. e foi se criando de forma espontânea essa língua. Bajubá é uma palavra que vem do Yorubá, né, que é falado nas religiões de matriz africana, no candomblé, na Umbanda, e significa segredo. Então, os primeiros travestis que falavam umas para as outras, vamos falar em bajubá, vamos falar em segredo, né, e aos poucos foi se perdendo a noção de que essa palavra significava segredo e foi se tornando o nome, a, desno... a denominação dessa 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 forma de se comunicar, né, que tem tira muitas palavras desse Yorubá, das, das religiões de matriz africana, né, então, aqué, ageum, a né, neca, né, um, um monte de palavras que, que vem ali, né, é, padê, né, ressignifica essas palavras, transforma em outras palavras que têm um significado importante para aquela comunidade ali, palavras que dizem, né, do cotidiano, né, que as travestis que estão nessa experiência, que estão enfrentando essa situação da prostituição de rua, estão enfrentando, e Alibans, né? E aí a gente tá vai criando, então, toda essa língua e ao mesmo tempo é uma língua que vai sendo alimentada por palavras, é, expressões populares de regiões de, é, do, do Brasil inteiro, né? Então, travestis do Brasil inteiro vão compondo essa língua e vão trazendo expressões populares para cá e ao mesmo tempo palavras de outros idiomas, né? Então guanto, por exemplo, que em italiano significa luva, virou camisinha na, no, no bajubá das travestis brasileiras, porque elas vivem muito na Europa, né? E, e aí elas voltam para cá e trazem essas palavras desses idiomas para dentro e vão vão alimentando e ampliando essa essa linguagem de uma forma muito interessante, né? E
0: me conta uma coisa agora, eu fiquei interessada no teu livro. ó, está vendo que o programa foi louco <risos> da Copa do da Copa <risos> do Mundo? Meu da do salário das jogadoras, passando pelo viúvo do Twitter, agora a gente chega no bajubá. Me conta uma coisa, e tu fez, como que tu fez para conseguir constituir, digamos, essa linguagem para o livro? Tu, tu, tu organizou no livro uma espécie de dicionário? que nem por Nada. exemplo... não não,
1: não, não, não tem é glossário a ideia é justamente eu quero que as pessoas lidem com esse com esse estranhamento de é, de olhar para essa linguagem ver algumas palavras que são, são familiares li, não sa, saberem que elas não vão entender tudo já de cara não vou entender tudo né abrirem mão dessa expectativa de que eu vou entender tudo completamente né e vai tentando lidar né e tentando ir para frente a, a, o quanto você conseguir né o meu que editor massa ele colocou um desafio para mim, ele falou ó, você pode usar quanto bajubá em língua estrangeira você quiser, porque tem um monte de palavra é italiana às vezes ela nem sabe que, palavra, que idioma ela tá falando né? e... olha que
0: louco eu tô, eu tô lendo um livro de uma nigeriana eu leio muita literatura nigeriana e ah. aí, justamente hoje de manhã, eu estava antes do programa. Eu leio uma hora por dia antes de qualquer coisa. Então, se o programa começa às seis e meia, a louca <risos> aqui Deus. tem uma hora de leitura antes. Você dorme? Você dorme? <risos> eu do... tem, uma, tem uma menina que participa do meu clube de leitura que ela criou uma expressão, amada, que eu gostei. Sabe, tem poucas vezes que eu curto o que, que a galera fala de mim de pensar assim, pô, essa pessoa achou um negócio massa. Ela disse que eu tenho que o meu poder mágico, cada um tem um poder mágico, né? O meu é que eu olho para as pessoas e roubo um pouquinho do tempo delas. Então ah, eu falo. Amara, assim, ah, tá dormindo oito horas por noite? Isso aqui, meu ó. Deus. Peguei meia hora para mim.
1: A lei era fosse meia hora. <risos>
0: eu ó, eu tinha o que eu ia dizer que é o seguinte: aí eu tava lendo. Uh, que é um livro de uma autora que escreveu Fique Comigo, que é um livro que aconteceu super, assim. Hum. E aí, eu simplesmente estava ali pela página 40 e pensei assim, cara, esse personagem é homem? Porque os nomes são em urbá. Ah,
1: total. Então,
0: justamente, eu nem consigo perceber o gênero dos personagens, porque não tem relação com, a nossa, com o nosso idioma, né? E eu pensei, pô, que interessante. Que olha que louco. Porque o um personagem, ele varria a casa para agradar a mãe. E eu pensei automaticamente o quê? Mulher. E aí passou umas 20 páginas. E, cara, eu falei, cara então era muito maior o esforço de agradar a mãe. Era um menino varrendo o chão. Então, então, eu consigo imaginar que o teu livro vai ser muito massa nesse sentido, sim, de descobrindo, ah, então era isso que estava falando. Né? Porque essa coisa da, 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 do, do, do ignorar determinados conteúdos do romance, da novela, também dá uma outra dimensão para ele da descoberta de elementos nossos que não estão no romance. Como uhum. eu que fiquei às cinco da manhã refletindo porra, que machismo o meu automaticamente pensar <risos> que quem varreu a casa era uma personagem Sim. menina. Né?
1: Não, eu tive a mesma é, sensação lendo o livro da Paulina Chiziani, moçambicana, né, de Niquete, uma história de poli poligamia que está tá na lista de livros obrigatórios da Unicamp, e aí, assim, é, a gente não conhece aquelas, aqueles nomes, né? Então, a gente não sabe que nomes são masculinos e femininos, e aí aparece o nome, e você fica assim, ah, meu Deus, que, que, que pessoa é essa, sabe? Então a gente fica... Não, e, é, então, seja, é muito interessante, uma experiência muito interessante. A gente vai... Né, tem coisas, então, que a gente não vai perceber né, que uma, um, um leitor de lá perceberia imediatamente. Né? É, mas ao mesmo tempo a gente vai perceber outras coisas. A gente vai, é, é isso, a leitura do estrangeiro, né? a pessoa que está de fora e está percebendo coisas. tá, tá então, tem coisas que você percebe quando você está lá dentro, tem coisas que você percebe lá fora. E aí, pra, pra, inclusive, para dialogar com esse tema, o tema do sorvetinho, né, tem uma palavra muito engraçada do Bajubá que vem do italiano, inclusive, no italiano já está dicionarizada. Em italiano é Tarzanelli, Tarzanzinhos, né? E Entendi. o que é o Tair Você quer saber o que é o Tair
0: Pode falar para a galera.
1: <risos> Terzanzinho são os pedacinhos do número 2 que ficam presos nos, pe... nos cabelinhos ali em torno do ânus. E... <risos> então, seja... Essa é uma palavra que aparece no meu texto. Assim. Tem uma, uma ilustração, inclusive, que um amigo fez. Um amigo homem trans que é... O livro é um... vai ser ilustrado? Não, não tem, tem uma versão pequenininha é, é, que foi publicada... É, durante a pandemia, a primeira versão do texto, e aí tem algumas ilustrações que você. Ah, vou eu não
0: li a Dúnia, que é do meu clube de leitura, falou: Ó, a gente tem que ler o livro da Mara no clube. Pode ah. ser uma ótima, pode ser uma ótima, se eu sobreviver a ele.
1: Vai sair, é, vai sair ano que vem, em algum momento só tem que terminá-lo, né? E, mas assim, vai ser. Porrada, aí o que o meu editor falou? Ele falou, ó, brinca quando você quiser com o Bajubai Língua Estrangeira, desde que você tenha certeza que o leitor não vai fechar a obra, que ele vai achar que ele tá entendendo. A, então, o desafio é fazer com que o leitor ache que ele tá entendendo, ele não tá entendendo, mas ele tem que achar que ele tá entendendo para ele continuar lendo, né, e quando eu, quando eu converso com as pessoas e leio em voz alta, aí eu, vou, aí eu pergunto, você entendeu, né, leio uma página, você entendeu, não, eu entendi perfeitamente, aí a gente vai checando frase a frase, a pessoa não entendeu porcaria nenhuma, mas ela, ela fica crente que ela entendeu, isso é essencial para que a pessoa chegue até a última página, então, esse é o grande desafio, assim, brincar, com esse universo que vai ser muito novo para a maioria da população brasileira, trazer esse universo para infernizar ali como uma espécie de um fantasma para transformar a literatura brasileira, só que é, fazendo com que a pessoa ache que ela está sacando, que ela tá catando o que, que tá rolando, né? Que senão ela fecha o, fecha o livro e, não, e aí a leitura não acontece, né?
0: Que é uma coisa que acontece, a gente já, já passou o nosso tempo, mas eu vou falar isso contigo. <risos> tu participou de uma edição do Clube Minha debatendo justamente o Parque das Irmãs Magníficas, né? Da Camila Souza Fijada, da Argentina. Sim, sim. E é um livro, bom, é um dos livros que eu mais fiquei impactada quando eu li no último período, assim, eu acho uma obra... Acho ela realmente aquele livro assim muito acima do montão, como diria a, uhum. a tia de um amigo meu, muito acima da média, assim. E, e ela também tem isso no livro, né quer dizer, dos códigos próprios, das regras, ela trabalha isso, ela dá uma dimensão de realismo fantástico para as histórias, né, Amara?
1: Uhum. Total, não é... É, uma, é isso, a gente está vendo agora essa... É, essa perspectiva travesti, né, ganhando né, as páginas, ganhando a, se transformando em alta literatura né, e aí nos trazendo outros imaginários, né, outros mundos para o nosso conhecimento. Né, e a, 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 a travestilidade na Argentina não é tão diferente da brasileira, então existem pontos em comum entre as duas entre os dois países lá, inclusive a militância travesti é muito forte, e mais forte do que aqui, que acaba virando uma militância trans mais do que uma militância travesti lá, elas falam muito de fúria travesti, né, então de então tem, tem um, um, um apelo e né, uma potência do termo travesti que é muito forte lá uma escrita também falando sobre realidades travestis muito fortes e que é, escapou é, fi, é, escapou um pouco, inclusive, desse lugar da autobiografia apenas, né, que é algo que eu quero fazer aqui no, no monólogo, né, nesse texto que eu estou escrevendo. Né, então a gente poder... É, porque a sociedade espera que a gente conte a nossa historinha, nossa história de vida, que a única forma da gente fazer literatura é contando a nossa historinha. Exato. E, ao mesmo tempo, é, é interessante que a, gente, que a sociedade se abra né, para ouvir também os mundos que a gente consegue imaginar, né, para lidar com a nossa Imaginação, que é terrível, então vai ter muito Tarzanzinho lá na nossa imaginação, né? porque é, é algo que pedem, é algo que, que acontece o tempo inteiro, a gente está lidando com isso, né? não é à toa que tem uma palavra dessas no Bajubá, né? então é isso que eu gosto de colocar, né? é, a palavra existe lá... É porque tem uma é demanda por ela. Né? É porque ela está falando de uma realidade que talvez a gente nem faça ideia que exista, né? e é preciso que a gente olhe para isso, porque também é parte da nossa sociedade.
0: É isso, Amara. Mais uma quinta chegando ao fim. Programa, cada vez a gente está mais louca. <risos> Sempre é uma oh, alegria conversar contigo, estou esperando esse livro agora, viu?
1: Ah, maravilha, você vai ver, ano que vem, vai sair aí, a gente conversa sobre. Oh, estou
0: esperando ele chegar agora, fiquei ansiosa. <risos> Depois você pode me mandar para eu ler em voz alta para ver se eu entendo, se eu passo no teste,
1: Estou curiosa
0: vez. querendo ler antes, vocês entenderam? Que
1: tipo né? Que tipo de trecho você quer? É?
0: Não, eu quero ler o livro. Era a era minha deixa para ganhar o PDFzinho Olha antes isso. de revisado, sabe? Vamos ver, vamos ver. Não sei ver. se eu entendi ou não, mas era para eu contar a curiosidade sobre o livro inteiro. Bora. Um beijo bem grande. Beijo, querida. O programa está ficando massa, a Mara estava falando, eu pensei, a Mara está lançando livro novo. A Maíra, que estava na terça aqui, acabou de lançar o livro dela, né, que também está bombando. Luiz Maurício tem editora, figura de linguagem, tem vários, vários livros interessantes. Agora lançou Audiação, que é um livro de contos que comemora os 25 anos da carreira literária. Acabou que, sem ser uma das maneiras que eu organizei o programa, a gente tem várias das pessoas que ficam batendo papo comigo conectadas com esse universo da literatura. Eu fico muito feliz, porque... Isso tem muito a ver com a possibilidade da gente uh, construir um outro país também, né? com uma, um outro tipo de produção literária, com mais diversidade, com mais pessoas lendo, tendo acesso ao mundo do livro e da leitura. E hoje, quinta-feira, é o dia do... Olha que agora toda torta a pessoa põe a camisa bonita, a Luísa da produção elogia essa camisa lindíssimo, o Gilberto Gil estava usando mais igual ontem. ele tá com a gola de qualquer jeito, pelo amor de Deus, minha mãe tentou fazer diferente, mas não deu. Mas hoje, quinta-feira, é o dia do Dicas de Leitura da Manu. Bora lá? Você sabe o que é interrupting? Você pode até não ter a menor ideia do que significa essa palavra chata de ser pronunciada em inglês mas com toda certeza sabe o que é tentar falar no ambiente de trabalho com vários homens e sem interrompido o tempo todo. Então, essa palavra nada mais é do que a interrupção de nossa fala por um ou vários homens, com eles não nos deixando sequer terminar o raciocínio. Procure alguma entrevista em vídeo com qualquer mulher de qualquer área e veja se foi possível ela terminar sem usar a frase. Deixa eu terminar meu raciocínio, por favor? Ih! Entrou o quadro errado, hein, galera? Meu Deus do céu, hoje nós estamos que estamos e é só quinta-feira, que loucura, gente. Olha só, amanhã, sexta-feira, é dia de entrevista aqui no Expresso com a Manu, tem uma entrevista maior do que 30 minutos, uma entrevista, para mim, muito especial, com o Jean Willis, meu querido amigo, meu grande amigo, né? uma pessoa muito especial que está de volta ao Brasil. Então, amanhã a gente tem essa entrevista com o Jean aqui no Ópera. Se preparem, está muito bonita. Né? Uma entrevista de peito aberto, que... uma conversa, na verdade. né? entrevista é falsear a realidade, porque eu me esforcei muito para entrevistar o Jean, mas é, é, uma, é um bate-papo, uma conversa, e acho que vocês vão gostar de acompanhar. Um beijo, boa quinta, e até amanhã aqui no Expresso com a Manu, o Dicas de Leitura vai ficar para outro momento, porque deu problema com o quadro. Fiquem bem! Hum.